0: الجزيرة بودكاست.
1: بعد أمس برنامج جديد أطلقه مشروع الجزيرة بودكاست وهو بودكاست يومي يزوّد المستمع بما يحتاج معرفته عن القضايا الراهنة بطريقة حكائية تجمع بين الإثراء والتشويق. في صباح العاشر من ديسمبر عام 2019 انطلق برنامج بعد أمس بأول حلقاته.
0: من بقليش. Ready? 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 Yes. Ready?
2: One, two, three. And awesome. We are published. Error. <laughs>
1: في هذا الصباح تستمعون إلى الحلقة مئة من البرنامج الذي تنوعت حلقاته ما بين المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والرياضية وتناولت أيضاً مواضيع اجتماعية وثقافية وفنية وأدبية وإنسانية كنا دائماً معكم فيها اليوم في هذه الحلقة الاستثنائية نطلعكم على رحلة إنتاج بعد أمس ونستعرض الكثير من كواليس البرنامج مع أعضاء الفريق بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة تساءل كثير من المستمعين عن اسم البرنامج لماذا بعد أمس؟ المشرف على تنفيذ المشروع في بداياته أصيل منصور يجيب على هذا
3: السؤال.
0: فكرة بعد أمس تناسب روح البودكاست لأنه هو بودكاست ليس بودكاست إخباري بمعنى ينقل الخبر حاله وقوعه بل هو بودكاست يعالج تداعيات القضايا الراهنة فهو ليس معالج لما حدث اليوم ولكنه أكثر معالج لما حدث الأمس بمفهوم الأعم يعني قد يكون الأمس قد يكون ما قبل أمس فهو ما بعد ما حدث أمس وبالإضافة إلى أنه اسم جديد ويعني موسيقاه وجدت صداها في أذاننا كلنا ومن هنا جاء اسم بعد أمس ولما قمنا بطرحه على الإدارة أعجبوا فيه وتم اعتماده رسميا
1: نظرة الإدارة لأهمية البودكاست ساعدت في ريادة الجزيرة في مجال البودكاست اليومي في العالم العربي وهنا يتحدث مدير عم الشبكة شبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواك
2: قبل أن يقدم مشروع بودكاست بودكاست بعد أمس للإقرار من طرف الإدارة العليا نوقش فكرة مع مدير القطاع الرقمي الزميل الدكتور ياسر بشر الذي طرحه عليّ شخصيًا وهو يعرف مدى اهتمامي شخصيًا بالمبادرات المبدعة للقطاع الرقمي ومدى اهتمامي شخصيًا بالمحتوى المسموع كان المشروع مقنعًا جدًا في إطار توسع الجزيرة في مجال المحتويات الرقمية ولم يكن من الصعب الحصول على الموافقة من الإدارة العليا العامة للشبكة ومن رئيس مجلس الإدارة نفسه وهكذا أطلق المشروع في أولى حلقاته يوم العاشر من ديسمبر الماضي 2019 وحظية في وقت وجيز جداً بسمعة كبيرة في أوساط كثيرة ممن يهتمون خاصة بالعمق والجودة والإبداع
1: وأثناء فترة التخطيط للبرنامج كان هناك تحد كبير يضع الفريق أمام مسؤولية كبيرة
0: لربما كانت أكبر العقبات اللي واجهناها هي حداثة مشروع البودكاست العربي في المنطقة هنا. يعني لم تكن هناك تجارب سابقه في مجال البودكاست اليومي في المنطقه العربيه اللي نستطيع ان نكتسب منها خبرات، نتعلم منها، لذلك كنا نلجا في كثير من الاحيان لخبرات البودكاستات اليوميه بلغات اخرى مثل الانجليزيه. فلربما كان هذا احد اكبر التحديات وبنفس الوقت كان احد اهم الدوافع بالنسبه النا ان نقوم بالعمل على اول بودكاست يومي باللغه العربيه يعالج القضايا الراهنه، فهذا كان أن دافع بالنسبة لنا.
1: ومنذ اللحظات الأولى وضع فريق التخطيط للبرنامج على الطاولة هدفاً استراتيجياً مسؤول التواصل والتفاعل في الجزيرة بودكاست محمود النجار يوضحه
0: قبل إطلاق البرنامج أثناء وضع الاستراتيجيات والأهداف كان لدينا تحدي كبير بتحويل الممارسة اليومية للمستمع بأن يستمع بودكاست يومي بدلاً من أن يستمع برنامج صباحي على الإذاعة أو موسيقى
1: في صباح التاسع من ديسمبر عام 2019 أي قبل يوم واحد من إطلاق الحلقة الأولى للبرنامج أقام طاقم العمل حفلاً صغيراً أعلن فيه لوسائل الإعلام عن انطلاق بعد أمس ودع المستمعين إلى انتظار الحلقة الأولى صباح اليوم التالي، لكن أمراً حدث لم يكن في الحسبان،
0: كنا بصراحه مجهزين الحلقه اللي سوف تطلق في هذاك اليوم لكن قبل اطلاق الحلقه بيوم صار في تطورات لها علاقه بالقمه الخليجيه التي عقدت في ذلك الوقت وصار في اهتمام كثير عالي سواء من من الجمهور بشكل عام او من وسائل الاعلام فقررنا في اخر لحظه انه لربما من الافضل ان ننطلق بحلقه تحاكي حدث راهن لتلائم طبيعه البودكاست اكثر
1: أتذكر ذلك اليوم جيداً قمت بعد الحفل بالذهاب إلى الاستوديو. ذهبت مباشرةً إلى كتارا لتسجيل تلك الحلقة والتي بثت بعنوان المصارحة الخليجية كان معي منتج تلك الحلقة هيثم عصفور كان أحد المنتجين ضمن فريق العمل في ذلك اليوم لنستمع إليه يحدثنا عن ذلك اليوم
0: أذكر في ذلك اليوم كنا أمام تحديين التحدي الأول أننا نعمل على الحلقة الأولى من بعد أمس والتحدي الثاني هو عامل الوقت خاصة أن هناك تطورات جعلت من القمة الخليجية أولوية لتكون الحلقة الأولى قمنا بكتابة الحلقة من الصفر وعملنا على تصميم الحلقة ومنتاجها وبقي طاقم العمل في ذلك اليوم يعمل حتى الساعة الخامسة فجرا قمنا بنشر الحلقة وذهبنا إلى النوم بعدها
1: ربما تنجذبون إلى المقدمات في حلقات بعد أمس وبالطريقة الروائية والتشويقية المتبعة في إنتاجها وفي كتابتها أيضاً لنتعرف أكثر على التحديات التي تواجه المنتجين أثناء كتابة نصوص الحلقات مع المنتج
3: محمد عبدالله الحبيب بالنسبة لي كتابة المقدمات التشويقية نواجه فيها مجموعة من التحديات. أعتقد أن التحدي الأول فيها هو اختيار المشهد المناسب لأن يكون مدخلاً للحلقة أو للمحور الذي نريد أن نتحدث فيه. الثاني هو أنه نجمع بين وصف المشهد بطريقة تشويقية تجعل المستمع يعيشه معنا ويتخيله وينتقل إلى أجواء القصة، وفي نفس الوقت عدم الإغراق في وصف التفاصيل الدقيقة التي لا تضيف معلومات جديدة إلى إلى المستمع إلى إلى معلومات المستمع أو لا تضيف معلومات جديدة إلى القصة وهذا يجعلنا أمام تحدي لغوي كبير جدا وهو أنه يجب أن نكون دقيقين جدا في اختيار المفردات التي تعبر عن المشاهد والتي ترسم ملامح الشخصيات واللقطات حتى تنقل المستمع الى الجو الذي نعيشه والذي نريده ان يعيشه معنا في بعد امس.
1: لكن الوقوع في التكرار هو احد اهم التحديات التي تواجه المنتجين اثناء عملهم. زميلتنا المنتجه دعاء الشيخ تتحدث عن كيفيه تجنب ذلك. ما يميز برنامج بعد أمس أنه يبدأ بقصة تشوق المستمع وتحفز خياله ومع ذلك فإن الإتيان بأفكار جديدة في كل حلقة ليس بالسهولة التي تبدو عليها الأمور وفي سبيل الإبتعاد عن التكرار سلكنا عدة طرق ومن هذه الطرق مثلا إشراك الجمهور المستمع في الحلقات استطلاع الرأي في كل مرة بهدف التحسين والتطوير وفي بعض الحلقات قمنا نحن بتسجيل البدايات التشويقية من الميدان. أنا في عندكم ماسكات للوجه كمامات؟ آه كمامات لا حلسات. انا الان رح انزل اشوف يمكن آه عشر صيدلية اليوم بنزلها. في كمامات n 95. التشويق وحده دون معلومة ترافقه يفقد مع الوقت بريقه، لذلك لابد من أدوات مساندة خلال الحلقة. تحدثنا عنها الآن الزميلة هبة أحمد. بما أن المحتوى الصوتي من أكثر المحتويات الصعوبة في متابعتها والتركيز معاها فدايماً كنوع من عنصر التشويق وفي نفس الوقت التسهيل والتوضيح لازم نستعين ما بين كل دقيقة والثانية يعني يمكن لو نقدر كل دقيقة فعلاً نستخدم ساون بايت لتنويع الأصوات والكسر الملل وفي نفس الوقت لجذب انتباه المستمع وعن حجم المعلومات المضافة في النصوص المكتوبة تضيف المنتجة عائشة بالحاج؟ بالنسبة للمعايير التي أضعها أمام عيني أو نصب عيني خلال كتابة نص أي حلقة هي التساؤل عن ما يريده المستمع
2: والمتتبع لبودكاست الجزيرة من هذا الموضوع ما هي الأسئلة التي تخطر في باله أو في
1: ذهنه لحظة يرى هذا العنوان أو هذا الموضوع؟
2: فأضع هذه الأسئلة أمام عيني ثم بعد ذلك أحرص على أن تتم الإجابة عن سؤال لماذا؟
1: لكن دائرة الإنتاج لا تكتمل إلا بوجود عامل رئيسي في الحلقة وهو الضيف يحدثنا منتج المقابلات عبد الكريم عوير عن بعض المعايير المطلوبة في ضيوفي بعد
3: أمس نطلب من الضيف حتى أن يقدم المادة بشكل بسيط وسلس للجمهور لأنه المادة في بعض الأحيان تكون معقدة للغاية نحتاج ضيف يكون عنده القدرة على تبسيطها
1: تزين المقاطع التشويقية بالمؤثرات الصوتية المنطقات بعناية لتنقل المستمع إلى قلب الحدث فتنقله تارة إلى ساحة حرب أو إلى ملعب كرة قدم أو ربما إلى صالة تداول عملات أو إلى مقهى صغير يطل على جادة في باريس مثلا مهندسة الصوت لبعد أمس زينة لولو تحدثنا أكثر عشان إحنا منصة من صوتية في الصوتية والموسيقى بتلعب دور كتير مهم برواية القصة المقاطع التشققية في كل حلقة بتم معالجتها في قسم الصوت في ثلاث مراحل أول مرحلة هو البحث نبحث عن الحداث المكتوب في نص المنتج لو فيه مقططف صوتي في قلب المشهد بسمعه بالكامل وببحث على المقاطع الصوتية اللي ممكن أستخدمها بالمشهد في المرحلة الثانية بقرأ النص وبحاول مع منتج الحلقة لو فيه أصوات معينة هم بدهم يسمعوها وشو نوع الموسيقى اللي بدهم يستخدمون في المشهد مثلاً منهم موسيقى جدية، موسيقى دراما، موسيقى فيها ترقب، وهكذا وآخر مرحلة أسمع إلقاء أستاذة خديجة لأن طريقة إلقاءها كمان بيلعب دور مهم وبيحدد نمط المشهد اعتاد الفريق التعامل مع حالات الطوارئ والأحداث اليومية المتسارعة لكن فيروس كورونا كان تجربة جديدة لأجيال كاملة فمنذ اللحظة الأولى لتفشي الفيروس، استجاب الفريق لتوجيهات شبكة الجزيرة للعمل من المنزل، وتطبيق تدابير التباعد الاجتماعي. وهكذا تحولت غرفة صغيرة في منزلي من حيث أحدثكم الآن إلى ما يشبه يعني أستوديو صغير أحضر طاقم البودكاست أجهزة التسجيل هنا، وأمامي الآن مايكروفون، طابعة، كمبيوتر يعني أنا محاطة بكل المعدات ومن هنا أيضاً أحاور ضيوف البرنامج عبر تقنية IPDTL طبعاً كل ذلك خلق لشك تحديات جديدة لم نعهدها من قبل أضيفت لبيئة العمل تحدثنا عن هذه التحديات المنتجة في برنامج بعد أمس كوثر أبو سعدة
2: قبل أزمة كورونا كنا نسجل حلقاتنا في الاستوديو المخصص لنا كانت بيئة العمل تختلف تماماً استوديو مجهز بالكامل يساعد على التركيز أكثر حتى بخصوص المداخلات بيننا نحن المنتجين والأستاذة خديجة كانت أسلس وأسهل ولكن مع تفشي كورونا أصبحنا نسجل الآن من منزل الأستاذة خديجة
1: زميلاتنا المنتجة أمال العريسي أيضاً تحدثنا عن اختيار الزوايا للمواضيع التي تطرح في هذه الفترة وأبرز التحديات التي تواجه تسجيل الحلقات
0: من بين الصعوبات اللي تواجهنا خلال عملنا هو البحث عن زاويه جديده ومختلفه في كل مره الموضوع واحد اللي هو الكورونا وسط الكم الهائل هذا الكل من المعلومات والاخبار المتسارعه وصعوبه اخرى هي زاد العمل في البيت وعن بعد بسبب الحجر الصحي وصعوبات التقنيه اللي تواجهنا واللي يمكن تاثر على جوده الصوت وهذا تحدي في حد ديته.
1: طبعاً هذه التحديات لا تؤثر فقط على جودة الصوت، تؤثر أيضاً على عملية التخطيط. فقد ألقى فيروس كورونا بظلاله أيضاً على عملية التخطيط داخل الفريق الذي أصبح يجتمع بشكل يومي عبر شبكة الإنترنت ويحدد أبرز الملفات والمواضيع التي سيسلط الضوء عليها في ظل هذه الجائحة. زميلنا في قسم التخطيط محمد البوعينين يحدثنا. التخطيط قبل كورونا كان يعتمد بشكل رئيسي على الأحداث العالمية سيما متابعة مستجدات وتطورات القضايا العربية والدولية أما بعد كورونا وتأجيل معظم الأحداث العالمية أصبحت عملية التخطيط تركز على البحث عن أفكار وزوايا مختلفة في تغطيتنا لملف كورونا الآن وبعد مرور مئة يوم من عبر البرنامج مئة حلقة على برنامج بعد أمس، يبدي المدير العام للشبكة الدكتور مصطفى سواق رأيه في البرنامج.
2: إن محتوى بودكاست الجزيرة يتميز بعمقه وبجودته العالية من حيث المعالجة المعالج الموسع للموضوع والتركيز على ما يهم المستمعين وتوفره للجمهور متى ما أراده من دون أي وقت مفروض عليه. علي هنا ان انوه ليس فقط بجودة النصوص المعده والنقاش الجاد والشيق مع الضيوف، ولكن ايضا بمستوى اداء الزميله المذيعه خديجه بن جنة لغه وصوتا وايقاعا وذكاء في صياغه الاسئله ومتابعه الاجوبه. وهذه العناصر كلها وغيرها طبعا هي ما يمثل اسباب النجاح الكبير لهذا المحتوى الراقي الممتع والمفيد.
1: البرنامج ممتع ومفيد بدعمكم دكتور مصطفى سواق وبدعم الزملاء وفريق البرنامج وبدعم المستمعين الأوفياء للبرنامج جهزنا لكم هذه المرة ختمة غير تقليدية ستستمعون فيها إلى كواليس بعد أمس فوراء الحلقات التي استمعتم إليها على مدار الفترة الماضية الكثير الكثير من الكواليس اخترنا لكم بعضها لنستمع معاً لكن الوقوع في التكرار هو أحد أهم تت... أوه. نبدأ متى أردتم؟ <مترجم> يلا بسم الله. <تصفيق> يلا جماعة. يلا بسم الله.
2: <مترجم>
1: يأتكرا. <بسم الله.
2: مترجم>
1: <هل> صدقني. يلا بسم الله. نبدأ. أوكي بس أعطوني الصوت على السماعة. هحيقك بال على الطريقة السودانية حبابك عشرة بدون كشرة. <مترجم> <مترجم> <سهلا بس تصفيق> <مترجم> <مترجم> أهلا بك خليه خليه يدخل.
2: هو
1: راح مشواره <تصفيق> طب قولوا من الأول <تصفيق> نعيد نعيد هذه خاتمة جميلة لهذا الحوار نواصل ولن وصل أقرأها على طول بدون ربط بدون ربط مش حلوة بدون ربط بعدين هذا ما فيش أصغر من هذا الخط يا ريت لا يعني مرة جاي حطي أصغر أكثر بالمايكروسكوب <تصفيق> <تصفيق> كان
2: <تكلمة> هذا او كنا معكم
1: في بعد امس
0: احنا كان هذا كان هذا
1: بعد امس الى اللقاء كان هذا بعد امس شكرا حلو الستايل الجديد هذا تاع يخرج الواحد من الـ